0: Salut les amis, salut les Amelettes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, alhamdulillah, aujourd'hui, on se trouve pour un épisode où je vais vous parler de, du fait de toujours y croire et de jamais abandonner. C'est trop facile à parler, je sais, c'est trop facile à dire et, et à suivre comme conseil, mais je vais vous parler d'ailleurs de moi, une expérience qui m'a vraiment euh, mis une claque sur ça, c'est euh, l'année dernière que ça m'est arrivé. Donc l'année dernière, je faisais des études à Toulouse. Je vivais toute seule, euh, mais j'étais en galère. Mais quand je vous dis en galère, c'est le mot galère. Hein. Euh, c'est pas ça, ma, euh, la, la, la vie d'aluka non, non, non. J'étais en galère. J'avais une bourse et ma bourse, ça me permettait de euh, payer mon, mon loyer. lait. Donc euh, j'étais déjà d'une part chanceuse pour ça, parce qu'il y a des personnes qui n'ont qui même pas assez pour se payer un loyer avec leur bourse. mon bon... bon. J'étais dans un 9 mètres carrés, je me payais 250 euros par mois le, le loyer. Et il me restait, euh, il me restait 200 euros pour que je me paye mon, ma nourriture et tout ce qui allait à côté. Sachant qu'à côté, il y avait grave de frais. Enfin, moi, j'avais je, je, grave de frais. Euh, la nourriture à Toulouse, c'était plein pot. Euh, donc, pour, par mois, déjà, c'est 200 euros en vrai, la nourriture. Donc Bref, tout ça, j'étais en galère. Euh, pas que financièrement mais aussi scolairement et c'est surtout scolairement qui a fait que ça a joué sur mon mental c'est que euh, d'abord je vivais seule en vrai je vivais bien parce que je kiffais ma vie de fou d'avoir de, mon petit chez moi en plus j'étais coloc avec ma meilleure amie euh, qui était mon, ma voisine de palier euh, j'avais mon indépendance en vrai j'étais grave contente j'étais à fond dans mon, dans mon délire mais cette année là il m'est arrivé grave de, de conneries de il m'arrivait grave de choses, mais improbables. Enfin, si je vous fais une story time, un jour vous allez, vous allez délirer. Franchement, c'est une dinguerie. Et euh, en même temps, j'étais en galère financièrement. Je me retrouvais tous les mois euh, en Hesse, mais t'es à une SDF. Genre, euh, C'était trop grave. Et euh, en plus de ça, euh, scolairement, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Parce que j'avais pas. Euh j'ai pas envie de dire que j'ai pas j'avais pas le niveau parce que maintenant j'ai réussi à rattraper tout ça et que du coup ben, je suis en train de valider mon année mais je, sur le moment ça allait pas j'étais en galère enfin euh, j'étais pas euh, j'étais pas dans les j'étais dans les cours mais j'étais pas dans les cours c'était le passage de, du lycée à la fac quoi j'étais pas prête et, euh, et j'ai désespérément euh, cru que euh, que ça allait pas se passer bien en fait je j'étais dans une phase où faut vous imaginer que j'étais dans je voyais tout noir en fait je, je disais aux gens que je voyais tout rose euh, à ma famille à mes à mes proches enfin toutes les personnes je faisais genre que tout allait bien et tout mais au fond enfin c'est même pas au fond c'est euh, en vrai ça se voyait à ma gueule j'allais pas bien j'étais blanche <rire> j'avais aucune vitamine je dormais pas j'avais des cernes mais t'as jamais vu ça de ta vie les gens carrément quand ils me parlaient, j'entendais même pas. Euh, je me rappelle combien de fois des gens ils m'ont appelé, je sursautais parce que j'étais, j'étais fatiguée, j'étais, j'étais à bout en fait, j'étais tout le temps, tout le temps à bout. Et euh, et, euh, et j'étais très déçue de moi en fait. C'était ça qui a joué sur mon mental. Et j'y croyais plus, j'y croyais plus. Et c'est ça qui, qui vous allez voir dans, qui, qui va jouer dans cet épisode, c'est qu'il m'est arrivé une chose qui a sûrement eu un impact énorme sur moi et sur toute ma vie, et, et vous allez voir. Peut-être que pour d'autres personnes, ce ne serait rien, mais moi, comment ça arrivait dans ma vie, c'était très gros. Donc, euh, je vais vous faire un petit peu le contexte. Galère d'argent, j'étais euh, bah en reste il me restait 15 euros sur le compte. Surtout que j'avais que des mauvaises notes à la fac et j'avais vraiment que des mauvaises notes. J'avais des 7 tout le temps, tout le temps. De toute façon, je n'avais pas réussi mon semestre à 7. Et euh, du coup, très déçue de moi, surtout que j'avais une pression de fou parce que moi, j'ai toujours voulu euh, réussir. Et, euh, et je, je veux toujours réussir. Hein. <rire> et euh, alhamdoulilah, maintenant, ça va mieux et tout ça. Mais euh, voilà, j'avais une pression de fou. J'ai toujours voulu être la fierté de ma famille, la fierté de mes parents... Et fière de moi, surtout fière de moi. Je voulais vraiment pas décevoir euh, ni moi-même, ni, ni ma famille. Donc, euh, tout ça joue sur le mental de fou, tu vois. Et surtout que euh, moi, j'étais pas de Toulouse. Et la moitié des gens qui étaient à la fac ou même plus, ils étaient de Toulouse. Ça veut dire, euh, quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient pas à aller faire les courses, à faire euh, deux heures de ménage par jour, à, euh, à s'occuper de faire des, des papiers tout le temps. Euh... Le fait de, de devoir suivre les cours, etc. Alors que j'étais en galère et que arrive, je ne comprenais pas. Enfin bref, voilà, c'était assez dur pour moi. Et à, à, un moment donné, je, à un moment donné, je suis arrivée dans un stade où c'était l'hiver. je ne faisait pas beau. Euh, j'étais tout le temps tendue, donc je m'embrouillais avec tout le monde. Et en plus de ça, je n'étais pas bien. Et en plus, ce, cette semaine-là, parce que je vais vous raconter une, une chose précise... Hein. Je suis tombée malade parce qu'il y a une fille qui m'a, qui m'avait contaminée, pas du, pas de, pas du Covid, mais m'a fait choper sa grippe. J'étais, je suis tombée mais vraiment malade. Mais si le mot malade euh, il devait décrire quelqu'un, c'était moi. Je, je vous jure, je me suis retrouvée à 4 heures du matin à ramper pour aller à la douche. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'étais, j'étais cas j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, j'étais en train de décéder. et Je sais pas comment j'ai survécu à ça. Je vous jure, <rire> c'était une dinguerie, c'était une dinguerie de fou. Et, euh, et cette semaine-là, du coup, <rire> j'étais pas bien. Et je priais, je priais Allah tous les soirs, tous les soirs, tous les jours, tous les jours, tout le temps. Tout le temps, je demandais à Dieu de m'aider, tout le temps. Mais quand je vous dis, <rire> j'ai jamais autant fait de doigts en une seule journée, je pense. J'ai fait, mais je sais pas, sans arrêt, mais tous les. Mais je, en fait, je suis même pas allée en cours pendant une semaine, j'ai raté tous les cours de la fac. Parce que j'étais pas apte, j'étais pas apte à aller, je vous jure, je rampais les gars, je, 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 je mangeais rien, il y avait rien dans mon frigo, j'avais plus de sous. Et, et, et du coup j'étais à bout, je pleurais et tout, j'en avais marre. Et je me dis mais Elisa mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu es en train de faire C'est quoi ce départ de merde là Et je me suis dit en plus, vous savez la pression qu'on a, euh, je pense qu'il y a des... Je pense déjà j'ai vu que dans mes stats c'était la majorité des, des adultes qui m'écoutaient donc ça c'est cool. Je crois que c'était 80% de plus de 18 ans, donc c'est cool. Ben, vous voyez la période entre 18 et je pense 23, 24 ans. <rire> je ne sais pas, parce que j'ai pas encore cet âge-là, mais ça dure encore. On a une pression de fou parce qu'on ne connaît pas la vie. On passe de ado à, à adulte. Et même si on a toujours... Enfin moi, pour ma part, j'ai toujours été très mature. C'est le fait de savoir que maintenant, j'ai plus le droit à faire d'erreur, en fait. Parce que si je fais une erreur, ça va être décisif sur ma vie et sur mon avenir. Et du coup, tu as une pression de fou. Parce que le moindre faux pas, tu es énervé contre toi-même, tu es déçu, tu as peur, tu te dis, mais. Enfin, tout est nouveau pour toi, tu sais pas comment faire pour euh, réussir. Et, et du coup, euh, du c'est dur. Et du coup, tu te poses 20 000 questions, tu te demandes si tu es à ta place, si ce que tu fais c'est bien, si ce que, ce que tu veux faire plus tard, est-ce que c'est vraiment ça. Enfin, c'est hyper hardcore, je trouve, la, la période de, de, la, de la vingtaine. Enfin, du passage à l'âge adulte, en tout cas. Et, euh, et du coup, moi, ça a été vraiment ça cette semaine-là. Et je me suis dit, euh, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que <rire> j'ai des snaps euh, de moi. Ou pendant une demi-heure, je suis en train de faire de la philosophie sur moi-même, en train de me de raconter qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, et, et d'expliquer que je veux vivre des vacances au Bahamas et pas mes trop boulots boulot de Mais <rire> je suis trop... <rire> voilà, je suis trop drôle, bref. Et, et c'est... Quand, quand je revois ça, je me dis c'est drôle, parce que un an après, je peux être fière de moi, parce que j'ai accompli beaucoup de choses, et, et je serais fière déjà de, de ça. Mais c'est vrai que ça m'a peiné quand même le fait de 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 voir par quoi je suis passée. Bref, pour en revenir à l'histoire, j'ai arrêté d'y croire. Sincèrement, je me suis dit, j'ai fait, un, un... j'allais pas bien en fait. Du coup, je voyais tout noir, il faisait pas beau, c'était l'hiver, euh, euh, voilà galère de sous, galère d'études, galère de de t'as pas ta famille tout ça, t'es es un galère un peu et euh, et t'es malade en plus donc ça arrange rien. Et puis surtout ce qui me peinait c'est que je faisais des doigts à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais la prière tout le temps, tout le temps. Et je, et je demandais à Dieu, envoie-moi un signe, envoie-moi une aide, envoie-moi quelque chose. Et je ne recevais rien. Et j'étais triste, je me suis dit. Et ça me fait penser à, à une sourate qui a été reçue, que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a reçue. Parce que pendant six mois je crois il n'a pas reçu de, de message d'Allah alors qu'il était parfait il était dans un très très bon comportement et il se disait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu est-ce que Dieu m'a oublié est-ce que Dieu est, -ce que Dieu est, -ce que Dieu, il est fâché est-ce que et vraiment je me posais ces questions là moi aussi et euh, je vais vous raconter du coup je me rappellerai toute ma vie de cette journée là de ce de ce soir là je pleurais <rire> je vous dis ça je vais pas faire la meuf qui qui de ice et tout parce que je suis comme ça d'habitude mais là c'est vrai que j'allais pas bien et, et j'étais en train de me dire mais Elisa ça va pas du tout ta vie là c'est reprends toi mais j'arrivais pas à trouver la solution je vous jure je retrouvais pas la solution je me suis dit il faut que tu te reprennes mais j'y croyais plus ça veut dire même faire un plan de ma vie sur 5 ans j'arrivais pas à le faire je me disais mais demain je sais même pas qu'est-ce que je vais manger parce que bah, la, la galère en fait. et, et je remercie ma meilleure amie parce qu'elle m'a elle sauvée hein. franchement Rania <rire> toi même tu sais combien de fois tu m'as nourri et qu'Allah te récompense parce que. Bref. Parce que c'est Zakat ce qu'elle a fait. Et, euh, et merci à toi. Et du coup, euh, je vous jure, je me disais, mais déjà demain, je sais même pas ce que je vais manger et je vais faire un plan de ma vie. Et je me disais, j'ai mal commencé. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que toi, tu crois que tu veux enfin, Moi, j'ai toujours donné beaucoup d'objectifs parce que pour moi, les objectifs, c'est motivant et ça te donne un sens à ta vie et ça t'aide à, à visualiser euh, ce que tu vas accomplir dans ta vie et moi j'ai toujours été très euh, très déterminée j'ai toujours mes idées en tête et je sais que je vais réussir et que et je crois en moi j'ai toujours cru en moi mais cette semaine là et je dirais pas que cette semaine là mais je dirais tout ce trimestre là tout ce, cette année là elle a été très très dure pour moi parce que ça m'a mis une claque dans ma gueule comme jamais j'ai pris et j'y croyais plus et sincèrement j'étais en train de me dire je vais finir euh, mal ou comme euh, ce que je veux pas finir en fait et, euh, et je faisais des doigts, je disais « Allah, s'il te plaît, là s'il te plaît, de moi, fais quelque chose. » Et jamais de ma vie, j'aurais cru que j'aurais eu un signe aussi beau et gros de ma vie. Ce soir-là, je reçois un message de mon grand frère qui me dit euh, « Elisa, euh, il ne savait pas du tout que j'allais pas bien, il ne le savait pas du tout. » Et euh, quand je vous dis qu'il ne le savait pas, c'est que moi, tous les jours, je rentrais là, quand, quand je rentrais chez moi le week-end, je disais « Tout va bien, c'est trop bien Toulouse. » Euh, C'est trop bien les études, j'aime trop ma vie. Euh, je disais jamais que j'étais en galère d'argent, jamais de ma vie. J'allais manger un euro à mes parents, jamais de ma vie. Et euh, du coup, je disais, ouais, tout est bien, tout est parfait et tout. Et mon frère, il ne le savait pas parce que bah, du coup, mon frère, il, faisait, il, vit, il vit ailleurs, mais euh, il ne pouvait pas le savoir. Mais en tout cas, au téléphone, je lui disais, tout est là t'inquiète mon frère, on, on, est yemp, on, est, on est on est très très bien. Et il me disait, euh, il me disait, ah, ok, tout et tout et tout. Et donc lui, il n'avait pas du tout l'écho, que enfin il ne pouvait pas le savoir, que du coup, ça n'allait pas bien. Et ce soir-là, il m'envoie un message, il me dit, Elisa, alors que genre une seconde avant, une seconde avant, j'étais en train de demander à Dieu de m'envoyer de l'aide. Une seconde avant, hein, c'est pas genre il y a 40 minutes ou une journée ou huit jours, non. Une seconde avant, je dis, Allah, Ya Rabbi, envoie-moi un signe, envoie-moi une aide, aide-moi, aide-moi, sauve-moi. Et je reçois un message, il me dit, Elisa, euh, tu as des vacances de une semaine là et j'ai dit oui, et il me dit euh, je te paye le bus et euh, tu viens, tu viens jusqu'à jusqu euh, Antibes. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là-bas Il me dit oui je dois travailler, je sais pas quoi et tout. Parce que mon frère il n'habite pas à Antibes mais il était là-bas pour le travail. Il me dit viens tu passes la semaine avec moi. Et euh, déjà je suis pas très, euh, je suis pas très à l'aise avec le fait qu'on me paye des trucs. Dans ma vie euh, j'ai toujours été très... Euh, euh, indépendante et ça peut choquer certaines personnes mais depuis très très petite j'ai décidé d'arrêter qu'on me paye des choses de, que ce soit mes parents etc parce que je suis gênée avec ça je sais pas pourquoi j'aime bien me j'aime bien être moi-même responsable et du coup euh, j'aurais eu tendance d'habitude à dire euh, non me paye rien du tout je t'inquiète on va se débrouiller mais j'avais rien j'avais 15 euros sur mon compte euh, qu qu'est-ce qu que payer et là je vous jure j'ai pas hésité j'ai dit ok j'ai dit oui, alors que j'étais en train, de... j en susu, j'étais en, en fatigue, j'étais en train de crever. J'avais tous les médicaments à aller les prendre sur moi. Et je lui ai dit oui, 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 oui. j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et il m'a dit ok, euh, euh, demain tu prends le bus et tout, euh, tu viens euh, à Antibes. Mais quand je vous dis que j'ai pris mes clics, mes clacs, mon sac à dos avec mes 15 ballons pas, je me suis taillée, mais c'est que jamais de ma vie je me suis taillée comme ça. Et j'ai pris. Euh... Bref, du coup, je suis partie. Je suis arrivée sur tout, tout, toute la route. Toute la route. Et, et je me disais, mais Elisa, tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver là Et je ne pensais pas que la semaine qui allait se passer, elle allait être aussi incroyable. Jamais de ma vie, j'aurais pensé. Donc, je pars et tout. Et je me dis, ah, je vais voir la mer. Moi, mon seul, euh, ma seule joie, c'était même pas même pas de voir euh, autre chose c'était juste de voir la mer et, et le soleil je me suis dit je vais voir la mer et le soleil donc on est au mois d'avril et à tout le monde il faisait pas beau à ce moment là il faisait gris il pleuvait et, et du coup bah, ça m'aidait pas à arranger euh, les choses et là je, ma je marche je, je suis dans la voiture c dans le bus ou je sais plus et, euh, et dans le bus, je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable ce qui est en train d'arriver, c'est incroyable. Allah est entendu, Allah est entendu, Allah est entendu. Et j'arrêtais pas de me dire, mais subhanallah, la baraka que j'ai. Et, euh, et j'arrive. Il y a eu des galères cette semaine, je dirais pas bah quoi, c'est ma vie à moi, mais je retiens 99%, c'était que du positif. Je vous jure, je suis arrivée. Oh, j'ai posé mes affaires, j'ai vu la mer mais je, j ai, j ai, je suis sortie de la maison j'ai regardé la mer toute la semaine je vous promets le choc il est tellement intense je vais vous raconter la, la, hier j'étais dans mon lit en train de pleurer j'avais rien dans mon frigo le lendemain le lendemain j'étais dans une décapotable Mercedes sur la croisette <rire> c'est une dinguerie je vous le jure que c'est une dinguerie. C'était pour moi, mais en fait, à quel moment c'était possible À quel moment c'était possible À quel moment C'était impossible. Je, déjà, je n'ai pas les sons. Mais de deux, c'est sorti d'où ça. La proposition, elle venait de nulle part. Ce n'est pas comme si j'étais chez mon frère tous les jours. Non, c'était une fois par an. C'était une dinguerie. Enfin, bref. Et je passe une semaine où je vois la mère. Je vois les, les gens beaux, riches, qui vivent un train de vie, qui motive à avoir le même train de vie qu'eux. Je vois des belles voitures. Et à chaque fois, je les prends en photo et je me dis un jour, je roulerai dans cette voiture. Et je vois la mer et je me dis un jour, je, je vais tout faire, je vais tout faire. Je sais bon, là, j'ai compris ton message. Je vais tout faire pour vivre au bord de la mer. Et puis après, qu'est-ce que je vois Je vois des beaux magasins, des beaux habits. J'avais rien pour m'acheter. Et puis, et, puis euh, et puis, je me dis, oui, ça, ça, ce sera mes habits. Je me suis acheté une trop jolie chemise que, encore aujourd'hui, j'ai. Et quand je la porte, je me dis, tu vois, ça, c'est une chemise qui te rappelle les bons moments, une bonne, une bonne semaine de ta vie. Et du coup, j'ai passé une semaine incroyable. J'ai fait Antibes. Et ce qui va vous choquer le plus, c'est même pas Antibes, c'est Antibes, c'est très joli d'ailleurs. Nice, c'est très joli aussi, j'aime beaucoup Nice, moi je vais, je vais aller vivre là-bas inchallah -là plus tard. Cannes, incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a après Cannes Il y a Monaco, oh, j'ai passé une journée à Monaco, oh, c'est incroyable. Mais quand je vous dis que c'est improbable, et si ça c'est pas un signe d'Allah, je sais pas ce que c'est. Et comment ma, ma foi en hein, Allah, elle est montée, mais d'une puissance et surtout, surtout le fait de recroire en moi et croire en l'avenir c'est revenu d'une force, parce que j'ai compris que ça c'était pour que je me remotive que si Dieu m'avait envoyé ça, c'était pas pour que je me dise ah, la mère, la mère, non c'était juste pour qu'ils me disent, regarde, crois en toi abandonne pas, je te récompense, mais il faut que tu batte il faut que tu réussisses il faut que tu te combattes parce que la dounia, elle est dure mais la récompense ça sera belle <rire> et du coup j'ai passé cette semaine là et tout incroyable Monaco, ça m'a même mis plein les yeux c'était la première fois de ma vie que j'y allais j'étais époustouflée je me suis dit t'as vu les yachts t'as vu ça j'étais oh! j'étais enfin j'étais impressionné hein. et quand je suis rentrée à toulouse j'ai revu ma chambre <rire> La chambre où, quelques jours avant, j'étais en train de pleurer dedans. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est mort, t'as pas le droit. T'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de, de te lamenter, de faire des hommes à la fille qui sait pas qu'est-ce qu'elle veut, qui sait pas qu'est-ce qu'elle va faire plus tard. Tu vas te reprendre en main. Et même si tu as raté, bah, tu vas refaire. Et, et tu vas recroire en toi. Et tu vas te battre, que tu le veuilles ou non, tu vas te battre. Parce que Dieu est envoyé ça pour que tu te battes, pas pour que tu, que tu te lamentes sur ta vie. Donc un an plus tard, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours y croire. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire au niveau euh, bah, mes études. Parce que j'ai raté ma première année, mais là je l'ai redoublée et je l'ai réussi. Et euh, je suis revenue chez mes parents. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut juste dire que je suis peut-être mieux. Là, moi, je trouve que je suis mieux parce que j'ai un, un rythme de vie qui est plus stable sur le fait que bah déjà, je sors moins. Parce que quand j'étais à Toulouse, j'étais jamais... Euh, enfin, quand je dis sortir, ce n'est pas en boîte. Hein, je ne suis jamais à en boîte de ma vie. Mais j'étais toujours à Primark, euh, à Normal, <rire> à Kiko. J'étais tout le temps en train de faire les magasins alors que je n'avais pas de son. Euh, j'étais... Euh, tout le temps. Enfin, lèche-vitrine, hein. ça ne veut pas dire que je des 200 et des 300 euros. Hein. Non, non. Enfin, j'aurais bien voulu, mais... Et, euh... et j'étais tout le temps en train de... de galérer tout et tout. Et là, euh, chez mes parents, j'ai une hygiène de vie qui est meilleure déjà. Même la fac qui est dans laquelle je suis actuellement, ben, c'est la fac de Toulouse, mais en annexe. Donc, elle est plus petite et avec moins de gens, et c'est mieux. Et, et je m'y sens mieux. Et je pense que je ne vois pas du tout... Euh... L'année que j'ai passée là-bas comme une erreur, au contraire, je la vois comme une leçon et un bonheur. Parce que si j'avais pas vécu cette année-là, aujourd'hui, là, je n'aurais pas accompli ce que j'ai accompli. Et en plus de ça, je serais pas qui je suis. Genre, chaque année, elle nous apporte un truc. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de moi-même. Et j'en suis fière. Et surtout qu'elle m'a fait du bien, en vrai. Parce que dans le mal, j'ai trouvé un... J'ai trouvé du coup une leçon de vie, mais en plus de ça, j'ai trouvé euh, du, du bonheur, parce que maintenant je sais c'est quoi D'être euh, dans une vraie galère seule, parce que être en galère, bon, ça c'est toute ma vie, mais être en galère seule, c'est différent. Et, euh, et une pression aussi qui m'a donné de la force, parce qu'aujourd'hui je me mets la pression pour plus ne re revivre la pression que j'avais l'année dernière, justement. Donc voilà. Je continue d'y croire, alors que j'avais arrêté. Il y a un an, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Aujourd'hui, je, je pense que c'est bon. Après, voilà, j'ai 20 ans, bientôt, dans quelques... Dans, on est en mars, dans deux mois, j'ai 20 ans. J'arrive pas à y croire ça aussi. Dans ma tête, j'ai encore 14 ans. Mais, mais j'ai beaucoup avancé. Et c'est très 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 bien. Et je suis très fière de moi. Donc euh, déjà je, je me rends compte que le fait d'avoir compris que cette semaine-là que j'ai passé incroyable c'était une leçon et pas juste un kiff pour me remercier d'avoir été malade et tout. C'est un truc de fou. Parce que je vous jure que quand j'étais là-bas je me disais non c'est un truc de fou. Jamais j'ai eu un signe aussi fort dans la... c'est Peut-être que le, pour vous le contraste il est petit mais pour moi le fait de d'être passé de en pleurs malade dans mon lit sans rien à Toulouse toute seule à bah au lendemain dans une décapotable à Cannes euh, avec le soleil et la mer en face de moi je vous jure que comme plus gros contraste j'ai jamais eu hein. franchement c'était une dinguerie et, et et je remercie Allah tous les jours mais c'est c'est ça qui m'a vraiment fait un, un choc dans dans ma motivation et c'est pour ça que je veux que vous compreniez aussi dans cette histoire. Ce n'est pas juste pour vous raconter mon histoire. C'est pour vous dire, accrochez-vous. Et je sais à quel point c'est dur. Je sais et, et j'imagine pas à quel point dans la vie, on peut vivre des trucs qui sont durs. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il faut toujours que vous vous accrochiez et que vous y croyez. Et je sais que c'est dur. Parce que moi-même, j'ai fait l'erreur d'être de, de désespérée et d'arrêter. Mais regardez. Un an après, je j'aurais pas pensé et un an après je peux vous dire que dans 5 ans je serai encore mieux et dans 10 ans encore mieux et que on ne sait pas de quoi il fait demain et que chaque jour il peut se passer tellement, tellement de choses en une journée et peut-être que si c'est pas demain ce sera après-demain et si c'est pas après-demain ce sera la semaine d'après ou le mois d'après ou l'année d'après mais ne désespérez pas, je vous en supplie ne désespérez pas croyez en vous croyez en Allah et surtout, ne dé... croyez toujours au futur. Il y aura toujours quelque chose de mieux. Et surtout, ne vous lamentez pas en vous disant c'est fou, foutu, c'est fini. Non, rien n'est fini. Que, que tu aies 19 ans, que tu en aies 15, que tu en aies 25 ou 70, je rigole pas, hein, 70, 80, rien n'est fini. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et je le vois parce que mes parents, ils commencent à vieillir. Mais. Rien n'est fini, la vie ça fait que continuer, évoluer, évoluer, tu, tu, tu recules peut-être d'une marche mais tu en de 5, c'est toujours euh, une évolution sur du long terme. Et même si on la voit pas à petit court comme ça, à, à court terme parce qu'on est, on est dans une mauvaise position, il y a toujours après la tempête du soleil et après le soleil la tempête et après la tempête le soleil, c'est infini et ça s'arrête pas. Donc moi je veux vraiment que vous vous accrochiez, que vous le fassiez pour vous, pas pour les autres, pour votre famille, pour je sais pas qui, pour vous. Parce que vous devez croire en vous, vous devez croire en ce que vous êtes capable de faire, et surtout ne pas abandonner. Bref voilà, c'était l'épisode du jour, il a été très long par rapport à d'habitude, mais c'est une belle histoire que j'ai vécue et que je voulais partager, j'aurais pas pensé parler de ça en plus. Mais euh, je suis contente de vous avoir partagé quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça, vraiment, ça me tenait à cœur. Et en même temps, ça me fait du bien d'en parler parce que là, ça m'a redonné un boost à moi-même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Euh, je vous laisse avec moi, mon TikTok, Elisa Lenkei. Et euh, à bientôt pour un prochain podcast.